0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück am Coaches Table von der Try Academy. Mein Name ist Fabian Kremser
1: und ich bin der Patrick Wenz.
0: Und wir haben heute einmal mehr einen von unseren Athleten zu Gast. Wir begrüßen ganz herzlich den Almen Sabani.
1: Hei
2: zusammen, guten Morgen, guten Tag.
0: Almen. Wir haben viel mal nicht studiert, Zeit, um da heute mit uns am Tisch ein, Bier ein bisschen über Triathlon zu reden. Dass auf das wir laufen. Bist doch so gut und stell dich mal kurz vor, wer bist du und über was reden wir heute miteinander.
2: Ja, hallo zusammen, ähm, ich bin Alman Sabani. Ähm, ja, heute reden wir eigentlich über Triathlon, über meinen Pferdegang, wie ich zum Triathlon gekommen bin. Und ähm, ja, ich mache seit zwei Jahren Triathlon. Vorher bin ich in die Velo gefahren, gelaufen und das nie gross mit einem Plan dahinter. Einfach mal gemacht.
0: Genau. Und wir haben uns dann vor etwa anderthalb Jahren kennengelernt. Du bist eines Tages bei uns im Labor gestanden und zu einer Diagnostik gekommen. Und dein sportlichen Hintergrund, ich glaube, das kann man auch so sagen, der, der ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, schon Spirenwitz in der Ausdauer aber vor, vor allem im, im Krafttraining. Ganz genau. Und ich mag mich noch erinnern, du, du bist tatsächlich einer von denen gsi der bei uns ins Labor reinkommt und fast in Zeit wird müssen die die Türe, weil du halt einfach also <lacht> muskulös und bereit bist Das, äh, was du dort als erstes Mal gesehen hat ja, gut, doch, da ist also definitiv Substanz vorhanden. Und nachher hat sich dann relativ schnell kristallisiert, dass wir da werden zusammenarbeiten werden. Wie ist das für dich so gewesen? Wie bist du letzten Endes zu uns, einerseits in die Academy gekommen und zum anderen dann nachher halt eben auch... Du hast ja dann relativ bald den Entschluss gefasst, dass du mit uns möchtest auch längerfristig arbeiten Wie ist es da dazu gekommen?
2: Oh. Ja, Fabian, ja, wie du weißt oder wie du mir immer wieder sagst, mein, äh, das Powerlab ist mein zweites Heim. Das ist so. Und genau. Und ähm, ja, ich habe dann einfach noch dem Kraftsport gefunden, das kann es ja nicht sein, das kann ich jetzt nicht, mehr, nicht mein ganzes Leben lang machen. Macht mir irgendwie keinen Spaß mehr. Ich brauche eine neue Herausforderung. Und irgendwann einmal habe ich dann einfach mal ein Velo gekauft, dann äh, bin ich mit dem immer wieder um den Greifensee gefahren. Er gefunden, hatte, du gibst jetzt nicht so viel Geld aus, dass du jeden Tag an den Greifensee rumfahren und hast nichts davon. Und dann habe halt ich im Powerlab mal mein erstes Paar Laufschuhe gekauft. Und äh, dann ist relativ schnell passiert, dass ich mich da wirklich äh, überlastet habe und äh, gerade einen Ermüdungsbruch nach dem oder nach oder eineinhalb Monaten gehabt habe. Was nicht so lustig war. Weil äh, damals war es noch bis Ziel ja ich möchte unbedingt den Greifensee Lauf machen, möchte. wenn ich schon am Fahrer handeln will, ich den einmal laufen. Und äh, auf das wollte ich hier und dann habe ich wirklich mit äh, Bügen und Brechen, ja, mit Brechen wortwörtlich am Schluss, äh, ja, bin ich dann auf selber Greifen gegangen. Ich fand, es macht mir doch noch Spass. Äh, ich brauche irgendjemanden, der mich begleitet. Und äh, wie es dann gerade gekommen ist, habe ich, wo ich im Powerlab gesehen, Three academy und dann äh, so den Kontakt aufgenommen mit dir, Fabian. Ganz genau.
0: Also was ich da jetzt eigentlich daraus höre, ist, äh, Achtung, also, falls ihr ein neues Hobby sucht, wenn ihr im Powerlab vorbeigeht, dann nach einer, kommen wir dann nicht mit einem neuen Hobby raus, sondern mit drei.
1: Ich glaube, da bist du nicht der
0: Einzige, der dem es so geht. An mir freut es natürlich. Ja, genau. Und wir haben dann eigentlich relativ im, im gleichen Herbst und Winter angefangen, miteinander zu arbeiten. Und es ist gar nicht so lange gegangen, dass man bei dir auch so das ominöse Leuchten in den Augen gesehen hat, in dem Moment, wo man das Wörtchen Iron Man ins im genommen hat und das hat echt dann dazu geführt, dass wir das ja die erste richtige Saison, wie du das nennst, zusammen gemacht haben. Wo stehst du heute? Was was ist das für eine Saison für dich Almen?
2: Also die Saison muss ich sagen, die ist sehr spannend und sehr lehrreich muss ich sagen. Äh, ich bin auch Anfangs ein bisschen belagert worden von äh, gewissen gesundheitlichen Beschwerden, wie mal inzwischen krank geworden, wo mich dann ein ein wurde passieren hat und äh, im Großen und Ganzen war es eigentlich ja, etwas, wo mich das Jahr wirklich gezeigt hat, zu was ich fähig bin und was ich alles
1: noch in Zukunft wird oder kann leisten. Was waren denn so deine Ziele gewesen oder eure Ziele, die ihr jetzt für diese Saison abheilt habt? Vielleicht kannst du da, unseren Zuhörern noch ein einen Einblick geben. Ja, meine Ziele für diese Saison oder die wir uns hier abheilt
2: haben, sind eigentlich, dass ich den Aaron Van äh, finische. Äh, wie sich dann ausgestellt hat, ist es doch nicht zu einfach gewesen, wie ich gemeint habe. Also es ist brutal heiß geworden an diesem Tag, wie wir schon mittlerweile alle wissen. Und, äh, dann kurz äh, nach 19km beim Lauf habe ich aufgehen, das ist einfach nicht mehr weiter Und dann habe ich mir halt das neue Ziel gesteckt, gefunden, kha, das lade ich jetzt nicht auf mir hocken. Äh, dann war auch noch der Aaron, wenn in Serbien gsi, dann haben wir kurz eine Farbe für drei angemolde. Und der dann wirklich auch schön gefinisht.
1: Congrats nochmal, also wirklich super, dass du deine, deine erste Langdistanz gefinisht hast, sehr cool. Ähm, mich, ja. mich würde gerade in diesem Zusammenhang interessieren, so, jetzt hast du eine erste Langdistanz, also du hast zwei gemacht, eine hast du ins Ziel gebracht, eine nicht. Mhm. Ähm, du hast gesagt, eben, das war sicher auch so in der Gefühlswelt ein Auf und Ab gesehen. Was ist? Ich muss so Was ist so vielleicht in der Vorbereitung auf Tun los? Das also hast du gedacht, mal, das Packen, das Schaffen. Ähm, und dann auch, was ist nachher losgesehen im Kopf? Weißt du, so, ja, jetzt habe ich es nicht geschafft, aber hast du doch ein neues Ziel gesetzt? Kannst du ein bisschen darüber berichten, wie das abgelaufen ist?
2: Ja, Tun, also, ja, ein Ironman ist halt einfach wirklich äh, etwas, wo man sich zuerst mal einfach musterangetrauen. Man weiß nicht, was auf einem zukommt. Und äh, diese Gedanken die haben mich recht beschäftigt. Schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Wie bewältige ich Schwimmen, wie bewältige ich das Velofahren? Der Marathon war wirklich für mich eigentlich Horror, war, wenn ich jetzt, äh, die Vorstellung hatte. Wie bringe ich jetzt dezent? Bringe ich die vier bis sechs Stunden Cent? Bin ich einen ganzen Abend nur dran, bis um zwölf Uhr irgendwann einmal? Das sind halt einfach die Gedanken, die mich plagt haben. Und äh, dann am Tag des Ironman's tun, als ich am Start gestanden bin, im Wasser, die Nervosität wie verflossen, da einfach gefunden, hatte, eins nach dem anderen. Dann hast du mal Schwimmen überlebt, dann hast du mal einigermaßen das Velofahren überlebt, wo du dann einfach wirklich ein bisschen mit dir selber ein Clinch gsi bist, oder ich jetzt zumindest, und mir einfach gesagt haben, ach, das wird dann schwierig. Es wird entweder ein langer und ein Tag und ich weiß nicht, ob ich das jetzt über die Bühne bringe und jetzt den Marathon nachlaufen. Ja, und dann habe ich eigentlich schon wie im Kopf mit mir abgeschlossen und dann ist das wie nach 20 km einfach mal gefunden kann. nein, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr vorwärts. Ich traf einen Kollegen, getroffen, der hat mir auch gesagt, du, wenn du jetzt aufgehst, wird, wird, äh, wird dir das mehr wehtun, wenn du jetzt einfach den Marathon wirst durchziehen Aber ich musste einfach müssen sagen, hey, nein, äh, die Gesundheit geht vor, weil mir auch wirklich trümelig geworden und es ist nicht mehr gut gegangen. Jetzt muss ich hören, dann war es fertig. Gewesen. Dann habe ich halt ein Zeit gebraucht, bis sie halt den Tage verarbeitet haben. Und äh, so, am ersten Tag weiß du noch nicht genau, was er gelaufen ist. Und am nächsten Tag kam es aus dem und Dann war es einfach eine Karussellfahrt: immer ein Auf und Ab, ein Auf und das Ab. Ich fand okay, gut. Das ist ein Prozess, Der Schlüssel jetzt ab. Fertig, tun ist gelaufen. Äh, fokussieren wir uns auf den nächsten Schritt. habe ich den Fabian gefragt: Du Fabian, äh, Chervi am September, wie sieht das aus? Ist das machbar? Und dann hat der Fabian gesagt: Ja, für Tun. Ja, genau. ja, genau. Und der Fabian hat gesagt: Ja, für Tun war eigentlich vorbereitet. Gewesen. Why not? Let's try. Gut, dann äh, bin ich einfach wirklich auch entspannter an die Sache angegangen. Ich habe Trainings gemacht, bin mit dem Fabian ein paar Mal gefahren und äh, ist relativ gut und entspannt gelaufen. Aber ich habe auch gemerkt, dass es eigentlich auch die Substanz zehrt, weil Cäsar, das war ja schon brutal lang. Gewesen. Ich habe gemerkt, mit Müdigkeit und die Regeneration eigentlich äh, ja, es hört nicht mehr auf. Also ich kann mich fast nicht mehr regenerieren. Ich brauche dann länger Zeit, um mich zu erholen. Ich kann fast nicht mehr schlafen und, äh, ja, hat schon ziemlich äh, viel Substanz gekostet. Und dann eben, in Cervia sind wir hergegangen, gefunden, okay, jetzt mache ich es genau gleich, schwimmen überleben. Velofahren machst du was du kannst, du hast dich gut verpflegen Und, äh, Marathon, nimmst du halt etwas vor, dann rennst du mal schön an und dann laufst du weiter, bis es übergeht und irgendwann mal, ja, dann kannst du einfach mal schauen, wie es äh, äh, dann äh, kannst du mal Laufen, mal rennen, mal laufen, mal rennen. Das ist halt ein bisschen der Plan, den man sich äh, gesetzt hat.
1: Und dann hast du wirklich ähm, ja, das ins Ziel gebracht. Und dann nehme ich an, von den Emotionen, bist du jetzt in einer anderen Gefühlswelt als noch im Juli, oder? Ja, muss ich sagen, ich bin wirklich in einer anderen
2: Gefühlswelt. Also am nächsten Tag, ich habe es gar nicht realisiert. Irgendwie am Sonntag dann, äh, haben wir das schön äh, gefeiert. Wir haben noch die 70.3 Punkte geschaut. Es war alles tiptop, ich bin gut abgelenkt worden. Am äh, Montag ist dann schon die Heimreise. Und irgendwie am Montagabend... Und die, vor dem Schlaf habe ich das Ganze realisiert. Dann hey, du hast das Ganze wirklich über die Bühne gebracht. Du hast die Rechnung mit dir beglichen. Das ist einfach ein wirklich schönes Gefühl gewesen.
0: Und das ist natürlich auch, wie du sagst, ein langer Weg, war. Du hast jetzt gerade ein paar Sachen erwähnt, wo ja. da Durchaus. Für mich aber halt aus der Sicht vom Trainers extrem wichtig hinspielt. Oder ich meine, du weißt ja, ich bin in Thun an der Strecke gestanden und dann habe ich von Anfang an gesagt, wenn, wenn für dich das heute nicht geht, dann nachher nicht, nicht durch. Und ich glaube, das ist etwas, wo in der Triathlon-Community gerne immer noch so ein bisschen kontrovers gehandelt wird. Du kannst immer noch T-Shirts kaufen, mhm. wo gross draufsteht «Death before DNF», also DNF, da steht für «Did not finish». <lacht> Und so Sachen sind natürlich auf eine Art witzig, aber auf eine andere Art sieht man halt immer wieder, dass das für viele Leute sehr, sehr ernst ist. Also es ist so, es nicht beendet zu rennen, das, das ist für viele ein, ein Schandfleck, wo man sich eigentlich gar nicht darf erlauben. Und das ist ein Mindset, wo ich persönlich zu 100% dagegen bin. Weil ich merke, was das teilweise mit Leuten kann machen, inklusive mir. Ich weiß noch, als ich zum allerersten Mal ein Rennen nicht beenden konnte, ist es ebenfalls gesehen. Das ist, äh, das ist schon eine Weile her, das war 2007, glaube ich. Ich bin während dem Schwimmen am Ironman in Zürich, nach der ersten Runde, das gesehen, was noch keinen Landgang gegeben hat, habe ich einen wirklich, wirklich heftigen Tritt in den Kopf bekommen. Da hat niemand etwas dafür, können. es war ein gsi. Ich habe mich dann im Wasser noch zweimal übergeben, die Orientierung verloren und bin komplett neben der Schuhe irgendwo in der Wechselzone dann zu stehen gekommen. Das Nächste, was ich irgendwie mitbekommen habe, ist, dass ich immer Krankenwagen sitzen und man mich ins Tremelspital gebracht hat, wo man dann abgeklärt hat, jawohl, Hirnerschütterung, also finito. Und das hat mir, also vor allem im Selbstbewusstsein als Athlet hat mir das Knick gebrochen. Und ich habe also wirklich zwei, drei Jahre und Rennen gebraucht, bis ich mich irgendwie wieder davon erholt hatte. Und das Problem war nicht, dass ich das, dass mich das Erlebnis traumatisiert hat, das war unschön. Gewesen. Aber nicht das, sondern das Feedback, das gekommen cool dass ich auf ganz, ganz vielen Kanälen so Sachen gehört habe, wie so, ja, also deine, deine Karriere als Athlet ist vorbei, du kannst ja nicht mal mehr in Ironman beenden, was soll denn das, das DNF gibt es überhaupt nicht. Und das ist natürlich etwas, warum ich unterdessen meine Athletinnen und Athleten immer genau das sage. Gesundheit geht vor, und wenn man an dem Tag merkt, es funktioniert nicht, dann ist es definitiv einfach die, die gescheitere Entscheidung zu sagen, wir lassen das jetzt. Und... Machen das anders mal etwas, weil Rennen gibt es immer als nächstes, aber Gesundheit hat man nur eine. Und gerade was du auch sagst im Thun, wir hatten zwischenzeitlich 38 Grad im Schatten. Gehabt. Und Schatten haben ich auf der Radstrecke bereits nicht viel bekommen, geschweige denn beim Laufen. Es war gnadenlos. Gewesen. Und gerade jetzt noch beim ersten Rennen ist das natürlich dann ein, ein unglaubliches Brett. Also so gesehen, einmal mehr, das war dort die richtige Entscheidung gewesen. und jetzt hat sich das natürlich auch ausgezahlt. Was halt natürlich dann schwierig geworden ist, hast du ebenfalls erwähnt, die Saison ist sehr, sehr lang geworden. Und als deine erste Saison war, wo du auch gerade auf der Langdistanz mit dem Volumen gearbeitet hast, ist es natürlich definitiv auch etwas gewesen, mhm. wo man ein bisschen anders müssen gehen. Also wir haben, das weißt du auch, wir haben kein traditionelles Tapering gemacht, sondern wir haben viel, viel früher angefangen runterzufahren. Wir haben mit Intensitäten ganz, ganz anders umgegangen. Mhm. Und dort ist natürlich ganz klar auch äh, dahinter gestanden, wo wir die Reise angefangen haben haben wir ja nicht genau gewusst, wie wir mit deinem Körper arbeiten müssen. Das ist, etwas, das ist immer so ein Work in Progress. Wir müssen das herausfinden. Mhm. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich habe da gerade nochmal deine Zahlen angeschaut und von deiner ersten Diagnostik bis zu deiner letzten Diagnostik hast du tatsächlich bis um die 15 Kilo Gewicht abgenommen. Und damit das jetzt in den Kontext kommt, die, die den Almen kennen, wissen, der sieht immer noch so aus, als hätte ein Michelangelos-Stein gehauen. Das war auch damals so Man konnte also das im Körper anatomische Studien betrieben. Es ist halt einfach Muskelmasse gewesen, die in dem Sinne nicht funktionell war. ist. Und da ist sehr viel weggegangen. Das ist funktioneller Muskelmasse gewichen, aber immer noch eine Muskelmasse, die einen extrem hohen Energieumsatz braucht. Und bis die komplett auf Ausdauersport umbaut ist, um das jetzt mal so ein bisschen technisch zu sagen. Das würde noch einen ganzen Moment gehen und darum ist es natürlich auch für uns eine unglaubliche Herausforderung gewesen, zu sehen, ja, was wir überhaupt machen Wir haben irgendwo, Mitte Jahren mal herausgefunden, äh, ganz egal, was wir bei der Basismäßig bei dir für einen Grundumsatz definieren, wir könnten einfach mal aufgrund von deiner Konstitution mal 1,5 rechnen, wenn nicht sogar verdoppelt. Du hast einen viel höheren Energiebedarf als andere in deinem Alter, bei deiner Grösse und bei deiner Leistung. Und das sind natürlich Sachen, wo dort dann nachher eins zum anderen kommt und... Letzten Endes hat mich das unglaublich gefreut, zu sehen, dass du in Tschervia nicht nur gesund auf dem Velokob bist, sondern eben halt auch den Lauf nachher durchgezogen hast. Ich kann aber jetzt einfach nicht <lacht> darauf verzichten, da noch die eine spezielle Geschichte <lacht> von diesem Rennen zu erzählen. Du weißt, haarscharf, was jetzt kommt. Wo ich einer, jetzt weiss ich, was natürlich, kommt. Ja. Genau, wo ich auf meiner letzten Runde vom Marathon bin, auf dem Weg ins Ziel <lacht> habe ich dich gerade noch wirklich... Bevor ich auf die letzten 500 Meter gegangen bin, habe ich dich an der Verpflegungsstation gesehen. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, wenn ich mit anderen Athletinnen und Athleten im Arena bin. Ich, ich wollte wissen, wie es denen geht. Ich bin dann nicht 100% auf mich fokussiert. Und ich habe unsere anderen drei also Athleten, also der dritte bin ich war sagen nicht, wir wissen, Sport macht dumm. Das ist... <lacht> <lacht> ich habe mich immer wieder... In... Ich habe mich... Das bleibt definitiv Ich habe... ja, starte Wir sagen jetzt immer wieder, Sport. Ja. Sport ist unbedingt gerade das, was die Intelligenz fördert. Zumindest nicht während des Betriebs. Ich habe mich selber in Schaufenster wieder Spiegel okay? Okay? Ich habe Florian gesehen, ich habe Rolf gesehen und bei allem, ich habe den nicht gesehen, obwohl man sich dort halt oft begegnet. Es ist eine enge Strecke mit unglaublich vielen Leuten. Und ich sehe den Adler, ob Himmels Wille. ich bin so froh, ich weiß der ist gesund auf dem Velo, also jetzt ist es eine Frage der Zeit. Ich weiß auch, er wird das durchziehen. Ich habe ihn auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, mach weiter. Etwa anderthalb Stunden später, oder was es war, sind wir dir wieder begegnet. Und zwar sind der Rolf, meine Mutter, die uns begleitet hat, und ich, das dritte Richtung unser Hotel gelaufen, um etwas essen. Und auf das Mal könnte es der Alman entgegen. viel glücklicher aus denn je und läuft. Und wir haben ihn noch kurz begrüßt und gesagt, ja, jetzt geht es viel besser, seit er sich umgezogen hat. Und tatsächlich, als ich ihn gesehen habe, hat er einen Einteiler angehabt. Und auf das Mal kommt er im singen und in der Laufhose dahin. und Wir haben erst kurz gesagt wie ist jetzt das passiert? Bis es uns dann völlig klar geworden ist, Moment, er hat ja das Hotel an der Strecke. Also heißt er hat es tatsächlich fertig bekommen, sich im Rennen kurz die Zeit zu nehmen, sich umzuziehen und hinterher das Rennen nachher weiter zu machen. Und natürlich wird es auch da, Kuristen gehen, wo jetzt da irgendetwas findet daran zu meckern und sagen, hey, sparen euch das bitte. Es ist eine sensationell coole Geschichte, weil natürlich, wenn du jetzt irgendwie um den Sieg in einer Altersklasse mitgerannt wärst, hätten man dich aufgrund von dem vermutlich hinterher aus dem Rennen genommen. Ja, aber es sind so viele Athletinnen und Athleten an diesem Tag lang unterwegs gewesen, haben wirklich, wirkliche Lektionen gelernt. Äh, letzten Endes... Es ist ums gegangen und das war dort ein Mittel zum Zweck. Gewesen. Ich finde das eine unglaublich tolle Geschichte, die auch einmal wieder mehr zeigt. Auch wenn wir von Iron Man reden und sagen, das sind übermenschliche Sache, Nein, es ist, ein, es ist unglaublich menschlich im Iron Man <lacht> innen selber. Und das ist sehr, sehr toll. Und das habe ich natürlich einfach, das, das habe ich natürlich für mich behalten. Das ist eine, so eine coole Geschichte. Das gehört einfach dazu zu Jervia. Wie auch, wie du sagst, wir haben hinterher dann noch eine gut gefeiert. Das ist definitiv ein sehr, sehr sensationeller Abschluss dieser Saison und wir werden das auch wiederholen. Mhm. Genau. Und darum, du hast ja gesagt, du hast bereits die ein oder andere Ziel für das nächste Jahr. Darf man dich fragen oder bist du bereit, das schon ein bisschen offen zu sagen? Was, wo wird man dich sehen? Was sind so ein bisschen deine, deine Ideen für das 2024?
2: Ja klar, also Fragen, da verstehe immer, ob ich antwort gebe, ist nachher etwas anderes, aber nein. Ähm Tun, wirklich, Tun habe ich gesagt, kann mit dem muss ich noch das, das, das muss ich finishen, das muss ich machen. Mhm. Also Tun steht ganz klar auf der Liste. Und dann, äh, ich würde auch wieder meinen, Cervia sicher auch wieder. Weil ich finde das so eine unglaublich coole Location, die Strecke ist super und auch die ganze Atmosphäre drum und dran. Das möchte ich jetzt nicht noch mal missen. Also Cervia wird man sicher auch wieder am Start sehen. Und dann vielleicht noch das eine oder das eine und Das weiß ich noch nicht ganz
0: genau. Nein, wir haben ja auch genug Zeit, um jetzt äh, die off saison durch zu planen, was im nächsten Jahr wird passieren und das genau, das wird dann natürlich auch ein, ein, ein ganz, ganz neues Setting sein ich sage immer, und ich, ich, ich halte der Meinung fest, der erste Ironman, der du ins Ziel kommst, der wird dir geschenkt, mhm. für den zweiten musst du hart arbeiten, also das heißt ja. <lacht> wir haben einiges vor meine, das, das ist, okay, also letztendlich ja. nicht, das ist das ganz einfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung entstanden, mhm. weil ich weiss noch, mein allerersten Ironman, der mhm. habe ich ich darf das fast gar nicht sagen. Ich, ich feiere nächstes Jahr mein 20-jähriges Ironman-Jubiläum. Kinder. Und <lacht> ich habe dort den ersten Ironman mit 18 Uhr gemacht und das ist einfach, es ist einfach gegangen. Ich hatte eine gute Zeit, gehabt, ich habe das genossen, und so über das auch geniessen zu Und danach habe ich natürlich 2005 mit 19 Uhr gewusst, wie es gar nicht war. Also ich bin ja dann morgen aufgetaucht. Das ist heute noch so etwas, wenn ich im Nachhinein zurückdenke. Fünf Minuten vor dem Start habe ich mir Neopren noch nicht angehabt. Also es ist unglaublich, dass ich überhaupt ins Ziel bin und ich habe Fehler gemacht, so unglaublich viel und so unglaublich blöd, dass man wirklich einfach nur sagen kann ja, das ist äh, verdient und das ist bis dato einer von der härtesten Ironman gewesen, den ich erlebt habe. Aber gleichzeitig auch einer von der wertvollsten, weil ich dort hinterher begriffen habe, alles klar, du weißt nichts. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder gesagt habe, hey, wenn auch ein zweiter kommt wenn ihr glaubt, ihr wisst, wie es geht. Nein, ja, wenn es das gleiche Rennen ist, mal ist, ihr werdet das nicht vergleichen können. Und das hat sich tatsächlich immer und immer wieder bewahrheitet. Leute, die zweimal hintereinander das gleiche Rennen gemacht haben, haben das berichtet das erste Mal. Das war komplett anders. Gewesen. Und jetzt, jetzt kann ich langsam anfangen zu lernen. Aber das soll ihr jetzt keine Angst machen. Im Gegenteil, ich meine, ich habe die ganzen Fehler ja gemacht, wo ich dann kann sagen, damit ihr das nicht müsst. Ich kann das jetzt natürlich weitergeben und man kann
1: sich darauf vorbereiten. Genau. Mich würde vielleicht noch etwas interessieren ähm, aus Sicht von der Ernährung. Und zwar haben wir ja auch mal einen Austausch gehabt zusammen. Genau, ja. Äh, und ich weiss, dass du dich sicher dort trotzdem mal relativ stark vegan ernährt hast. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Oder, oder das kann man schon noch so ein dass du da auch inner auf der Linie unterwegs bist von der veganen Ernährung.
2: Ja genau, ich bin eigentlich wirklich zuhause zu 99,9% auf der Linie von der veganen Ernährung. Äh, jetzt in Italien ist das halt nicht so gut gegangen, weil äh, du bist direkt dort an der Küste und dann hast äh, jedes Restaurant, das schmückt schon nach Fisch, wenn du an vorbeilaufst. Und sogar die Pasta hast du nicht äh, mit Tomatensauce können bestellen die hat es immer nur mit Scampi oder so etwas gehabt. Ja gut, dort habe ich einfach Pizza auch mit Käse gegessen, das ist für mich kein Problem gewesen. Aber äh, sonst ernähre ich mich wirklich zu so über 90% vegan.
1: Also eben auch in deiner Trainingsphasen oder? Und äh, wir haben es jetzt ja. von Fabian schon ein bisschen gehört, du hast ja einen erhöhten Grundumsatz auch, oder vor allem musst du mhm. wirklich auch schauen. Und vielleicht kannst du da noch ein, zwei ähm, ja, Erfahrungen teilen, wie du dich so im Alltag dich ernährst, dass du zum einen auf deinen Umsatz kommst, zum anderen aber auch dem veganen Anspruch gerecht wirst und so ein bisschen mhm. die Balance auch schaffst.
2: Ich schaue einfach, dass ich zu den Hauptmahlzeiten genug esse. Das heißt äh, wirklich relativ viel und genug. Vor allem Kohlenhydrat, weil die verpuffen bei mir. Sobald sie wirklich herabschlucken, sind die schon wieder weg. Und äh, ich bin auch, äh, ja gut, ich snacke sehr viel. wirklich. Also du fühlst mich immer wieder mal mit einem Biber in der Hand, mit einem Proteinriegel, mit äh, so Snacks, Schocci, Guetzli. Also so vorbildlich bin ich einmal nicht wenn es um gesunde Ernährung geht.
1: Meinst du, dort es noch Potenzial? Ja, dort
2: hat es definitiv noch Potenzial. Also wenn ich dann wirklich einen Pack Gutzli bei mir im Kasten sehe, dann äh, bleibt es nicht bei zwei, drei Gutzli oder bei meinem halben Pack, dann ist das Pack dann gerade weg. <lacht> <lacht> Aber ich, ich mag es auch gut verleiden und von dem her, die einen werden es wahrscheinlich unfair finden, weil meine Frau sagt das auch immer, äh, es kann doch nicht sein, dass du immer so viel essen kannst und nie zunimmst. Ja. Das ist halt schöner, wenn man so viel macht.
1: Genau, das ist...
0: Ja. Wobei man da ja auch, muss ich sagen, gesund und gesunde mhm. Ernährung, also das, das ist ja nicht unbedingt so, nur weil man gut liest oder zwischendurch mal ein ja. oder so, dass es dann ungesund muss sein, sondern es ist ja schlicht und einfach auch eine Frage, wo man ganz klar den Körper muss berücksichtigen muss. Mhm. Man weiss, man hat jetzt einfach einen, einen Umsatz pro Tag, der an die 3000 Kalorien geht nur schon bei normaler durchschnittlicher Aktivität und dann trainiert man noch zwei bis drei mhm. Stunden, wo schnell mal, also gerade in der intensiven Phase dazukommt, dann hat man halt einfach pro Tag einen kalorischen Umsatz, der schnell mal auf die 5'000 Ufer geht. Und das ist ja etwas, was sich viele nicht bewusst sind. Es ist ja nicht so, dass sich am um Mitternacht die Uhr auf Null stellt, nur weil es wie MyFitnessPal so passiert, sondern die kalorische Defizite nimmt man mit und die Idee, dass man als Triathlet permanent muss in einem kalorischen Defizit sein, das ist ja lang und breit überholt und das ist sogar mhm. ganz, das ist schädlich. Man merkt es halt einfach nur oft sehr, sehr spät und darum ist es natürlich dann auch sehr, sehr schnell ein, ein Problem, wenn man einfach konsequent immer in einem Defizit ist. Und Patrick, wir haben ja dort bereits auch schon gesagt, dass wir uns da mal intensiver werden darüber unter unterhalten dass das äh, Red S ein richtiges Problem ist. Und darum, also einfach auch da, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht falsch verstehen, wenn wir davon reden, dass wir da viel essen oder auch Gurzli und Joggi und so weiter das heisst nicht, dass wir uns ausschließlich für Junkfood ernähren. Im Gegenteil, wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Das heisst schlicht und einfach, wir achten sehr darauf, dass unser Körper die nötige Energie bekommt, um das zu machen, was er muss. Und das darf nicht falsch verstanden werden, weil das kann auch sehr wohl äh, gesund und ungesund ja, passieren. Man kann jetzt schon versuchen über Salat und Gemüse den Bedarf zu decken. Aber da wissen wir alle, bis du einmal irgendwie 2000 Kalorien bei Salat untergebracht hast, da issest du rein an Menge so viel, dass du dich hinterher überhaupt nicht bewegst. Und dann hm. sind wir auch wieder am Ziel vorbei. Also es ist immer so ein bisschen eine Frage, wie ist das Verhältnis da? Und etwas, was natürlich dort dabei sicher ganz klar auch hilft, ist, dass wir dich regelmäßig auch im Labor sehen und schauen halt, ja, was machen wir überhaupt? Schlägt das überhaupt an? Geht das überhaupt so vorwärts? Mhm. Und was für Schlüsse zieht man daraus? Oder? Und das ist noch, noch sicher, denke ich, da der Schlüssel. Oder wie, siehst, wie nimmst du das aus athletischer Sicht wahr? Ja, das auf jeden Fall.
2: Also, äh, die Psyche im Labor die helfen mir extrem weiter. Dann sehe ich einfach gerade den Standpunkt, wo ich bin. Und habe ich jetzt die letzten paar Monate alles richtig gemacht oder nicht? Und äh, daraus haben wir auch sehr viel können jetzt, äh, wirklich rauslesen können. Auch in der letzten Diagnostik, die äh, wir gesehen haben, äh, ja, dass ich zum Beispiel, ich kann es jetzt auf und ehrlich da sagen, dass ich auf dem Velo praktisch äh, keine Fettverbrennung habe, die also praktisch abstellt, wenn ich auf die Pedale trete. Und es kann gut, gut sein, dass jetzt irgendetwas da äh, mit der Nährung wahrscheinlich vielleicht falsch gemacht hat, äh, die äh, Monate zuvor einfach Kohlenhydrate ohne Ende reingeladen haben und äh, auch während dem Velo fahren und dass sich das wirklich auch nie adaptieren konnte, während dem Training. Das kann ja auch gut sein. Das habe ich jetzt eigentlich versucht, anzupassen. Darum bin ich jetzt mal gespannt, wie das bei der nächsten Diagnostik dann aussieht. Hat sich da jetzt etwas tun? Wie hat sich da jetzt etwas verändert, auch wenn ich an meine Ernährung herumgeschraubt habe? Und das sind einfach so spannende Fragen, die ich dann einfach mitnehme.
1: Ja, voll. Und ich, und ich denke, es ist immer etwas, das ja, auch... Eben, viel kommen und haben, ähm, das Gefühl, dass sie schon alles super machen und, ja, mein Fettstoffwechsel ist perfekt und so. Und eben, das sieht man ja dann auch, oder? Man kann, man merkt dann, ja, vielleicht hätte ich doch noch etwas anpassen können, oder eben vom Training her, äh, bei den einen schlägt das besser an, oder bei anderen weniger, Wir haben ich schon über nüchtern Training, ähm, gesprochen. Und ich denke, das ist ja das, Fabian, was du denn auch siehst, über die, die verschiedenen Bilder, äh, wo einmal bei dir eintreffen, oder? Eben jetzt bezüglich zum Beispiel konkret Fatmax. Ja, ganz genau.
0: Das ist natürlich etwas, wo ich denke nach wie vor einfach immer noch ein grosser Bedarf da ist, dass man darüber redet und das einmal klarstellt. Weil viele haben das Gefühl, wenn sie eine höhe maximale Sauerstoffaufnahme, also eine höhe V2max haben, dann haben sie einen tollen Fettstoffwechsel. Und das Problem ist, dass man die V2max unterdessen nicht schlecht kann ausrechnen, aber man darf nicht übersehen, dass das immer nur anzeigt, wie viel Sauerstoff letzten Endes im Körper ist. Das heißt dann nicht, dass der auch in den Zellen ist und dort findet, die Fettstoffwechsel, findet der Fettstoffwechsel die nicht tatsächlich auch statt. Und da vielleicht einfach nur ganz kurz, was letzten Endes passiert ist. Oder? Also es werden aus verschiedenen Energiequellen letzten Endes... Eine Energieform synthetisiert oder gemacht, wo wir verbrennen können. Und das eine ist davon abhängig, ob Sauerstoff in der Zelle ist, und das andere, das wäre jetzt Kohlenhydrat, eben nicht. Das kann auch verbrennt werden, wenn in der Zelle kein Sauerstoff mehr ist. Und dementsprechend sehen wir sehr, sehr oft, dass der Kohlenhydratstoffwechsel bei ganz, ganz vielen Leuten prominent ist. Zum einen weil sie in der Ernährung nicht wirklich darauf schauen, dass einerseits genug Fett umeinander ist, aber dass zum anderen halt eben auch genug und dass immer sofort bei dem Thema von eben halt Gemüse und Früchte und gute Ernährung im Sinne von, dass Mikronährstoffe reinkommen, dass die Zellen den Sauerstoff überhaupt aufnehmen können und zum anderen, dass die ganzen Zellen sehr, sehr auf Kohlenhydrat ausgelegt sind. Und das ist natürlich etwas, was man bei dir durchaus sagen kann, kommt nicht von ungefähr. Du kommst vom Kraftsport und im Kraftsport verbrennst du nicht viel Fett, sondern du baust Muskelmasse auf. Die Bewegungen sind hochenergetisch, die verbrennen teilweise Reins ATP, weil sie nur sehr kurz sind und maximal. Und dann hauptsächlich Kohlenhydrat und letzten Endes sehr, sehr wenig Fett. Und natürlich gut durchblutete, gesunde Muskelmasse kann dabei helfen, gute Fettverbrennung, also gute Fettverbrennung zu haben. Aber komplett im Krafttraining, wo jeder Muskel einzeln ausgebaut wird, heisst eben zum einen, Mal, dass man vor allem Muskelfasern hat, die dort sehr, sehr auf diesen Energiestoffwechsel ausgelegt sind und zum anderen, bis dass sich das umgestellt hat braucht halt ein Weile und es braucht halt Training. Und das ist für die meisten einmal mehr eine Nachricht, die ihr nicht gefallen würde, von so einer tiefen, lockeren Intensität, dass, sie, dass die meisten gar nicht mal bereit sind, das überhaupt zu machen. Vielleicht magst du dich erinnern, wir hatten ja im Frühjahr eine kleine Vortragsreihe, gehabt, wo wir uns aber darüber unterhalten haben, wie fängt man überhaupt mit dem Triathlon an? Und ich hatte etwas bisschen schmunzeln, weil es ist dann die Frage, wo merke ich, dass ich zu viel und zu hart trainiere? Und meine Antwort ist, damals wie heute war, was auch immer du auf Instagram postest, war zu viel Herz gewesen. und zu hart. Natürlich war das nicht ganz ernst gewesen. Aber wenn man sich mal anschaut, was da so auf Instagram teilt wird, dann <lacht> ist es sehr, sehr oft so, dass man sieht, zehn ja, Minuten bei einer Leistung und muss sagen, also, dass, dass der nicht ohnmächtig der Velokite ist, das wundert mich. Aber hey, schön kannst du es. Was man hingegen nie sieht, ist, dass irgendjemand sagt, ja, ich bin jetzt fünf Stunden mit 120 Watt gefahren. Weil dort kommt dann sofort das Feedback, wenn du so locker trainierst, machst du dich kaputt, dann kommst du ja nicht Und Das sind definitiv Sachen, wo man halt einfach, ich denke jetzt mal, ein bisschen Prozess muss durchlaufen, bis da das Bewusstsein entsteht. Aber das ist meine Wahrnehmung. Und wir sehen das ja bei dir im Training definitiv so, dass wir effektiv die Sachen machen Und das ist ja vielleicht für viele noch einfach nochmal ein Input, was wir tatsächlich in der Arbeit machen. Das ist ja nicht so, dass der allen bei uns ins Labor kommt und wir wissen jetzt haarscharf, die nächsten Wochen machen wir das. Sondern wir haben die Idee und unser gemeinsame Dinge ist, dann sage sagen, wir finden das jetzt raus. Funktioniert das für dich? Und dadurch ist natürlich jetzt habe in dem Jahr sehr, sehr viel entstanden, wo man nachher auch mitnehmen kann. Vielleicht einfach nur die Frage an dich, was bedeutet das für dich, dass wir da so also zusammenarbeiten? Hast du da einen Mehrwert daraus, wo dir das gibt? Oder hast du da irgendwie ist das für dich teilweise eher ein Druck? Wie, wie, wie siehst du das? Weil das ist natürlich etwas, das interessiert uns, sowohl der Patrick als auch mich, ganz einfach einmal als Trainer?
2: Nein, also ein Druck ist es überhaupt nicht. Also, ganz im Gegenteil. Es ist äh, wirklich ein Mehrwert, den es mir bietet. Es entlastet mich auch ziemlich sehr. weil ah, ja, Ich hätte keinen Plan, wenn ich einen ganzen Trainingsplan gestalte. Und ich würde jetzt mal meinen, du kennst mich und meinen Körper besser wie ich selber. Anhand von den Daten, die du von mir hast. Und das Vertrauen, das ich einfach in die äh, tree Academy das ist äh, unglaublich hoch. Und äh, das unterstützt mich sehr auf meinem Weg. Also es hilft mir wirklich da da wo ich sein möchte.
0: Das ist wunderschön zu hören. Und einfach, dass wir das auch noch festgehalten haben, selbstverständlich ist unser Absturz in Cervia ebenfalls eine Coaching-Methode <lacht> Das nehmen wir jetzt so also mit. Das ist gut. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Es ist, nein. also äh, es ist ja überhaupt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie... Ich glaube, wir haben das jetzt schon ein-, zweimal angetönt. Es ist ja überhaupt nicht so, dass es da irgendwie ausgearbeitet wäre, sondern es ist schlicht und einfach so gewesen, wir haben eine sehr gute Gruppe hier, und das haben wir ja auch schon gesagt, wir wollen das nächste Jahr wieder miteinander leben. Und es ist am Abend dann, wenn man den also Tag, zwei derartige Tage an der Strecke und auf der Strecke erlebt hat, äh, es braucht nicht viel, dass es ein, Bier ein bisschen feuchtfröhlich wird, und entsprechend ist es natürlich dann auch bei uns sehr, sehr lustig und unterhaltsam geworden. Aber genau das ist nachher auch der Teil, wo wir definitiv müssen sagen müssen, das ist gerade so wertvoll wie alles andere, weil ein Rennen ins Ziel zu bringen ist toll, aber... Wenn man dann hinterher das z.B. ganz allein macht und niemand hat mit dem, oder das kann feiern kann, ist es immer einfach nur so mit einem wie Beigeschmack. Was für uns natürlich auch dazu führt, es ist ganz, ganz wertvoll, dass in dem Training, in dem Coaching das soziale Umfeld wirklich, wirklich mit einbezogen wird. Also das ist halt wirklich nicht so, dass man sagt, jetzt gibt es noch Sport, du hörst am um 4 Uhr auf aufs also 4.05 Uhr 05 Uhr geht das erste Training los, sondern dass man dort eben genau das auch mit ihnen bezieht Und dann haben wir genau den Punkt. Die Gesundheit geht vor und Gesundheit besteht ja aus mehr als nur Ernährung, nur Sport, nur und so weiter. Also das ist von dem her würde ich sagen, es ein gutes
1: Jahr und Ich freue mich aufs Nächste.
0: Ja, ich freue mich aufs nächste Jahr.
1: Für mich noch so eben auch beeindruckend gesehen, dass du trotzdem, das nach ähm, Tun, wo nicht so gut gelaufen ist und ja, so war dann doch schon auch fortgeschritten gewesen, dass du nochmal Motivation gefunden hast und nochmal um mal etwas anzupacken. Und ich glaube, das ist auch das, was dich dann schlussendlich stärker macht. Und wenn du diese Motivation so mitnimmst, dann denke ich, steht da nichts im Weg, dass du nächstes Jahr tun auch erschrocken wirst. Und äh, da bin ich überzogen. und wünsche dir jetzt schon ganz viel Erfolg. Und Danke vielmals. Ich finde es auch sehr beeindruckend, dass du, eben, du hast 15 Kilo abgenommen hast. Ähm, und das über, aber schön über einen langen Zeitraum. Oder? Und eben, das sieht man so ein bisschen. Ich glaube, du hast eine gute Balance gefunden, dass zum einen mit der alternativen Ernährungsform, also vegan, ähm, aber gleichzeitig doch auch nicht ein höchste Defizit erreichst. Also das sieht man ja dann, dass du jetzt nicht mehr so viel krank bist, äh, dass du konstant trainieren und eigentlich nicht mehr wirklich dort ein Problem gehabt hast und so eigentlich auch hast gesund bleiben können. Und ähm, Das ist sicher auch etwas, was wichtig ist, dass man so die Konstanz hat. Wir haben das auch schon letztes Mal wieder angesprochen. Und das ist halt nicht nur im Training wichtig, sondern eben auch dann über einen langen Zeitraum, entweder beim Gewicht, also dass man über einen konstanten Zeitraum schaut, oder halt auch eben sonst einfach von der Motivation her wirklich konstant dranbleibt und dann glaube ich eben, hast du da wirklich viel ähm, ja, was du nächstes Jahr noch kannst erreichen
2: kannst. Ja, danke vielmals, ja, auf das freue ich mich, und die Konstanz wirklich, die habe ich auch mit der Ernährung, ich habe das ersten kapiert, als ich dann zum ersten Mal mit dir äh, zusammengesessen bin, Patrick, als äh, wir das miteinander angeschaut haben, du hast meine Daten ausgewertet, was ist ich? Und du hast genau mal gesehen, kann, ah, er deckt nur seinen Grundbedarf mit der Ernährung, die er hat. Das ist gerade ein Nullspiel, das der am Ende des Tages macht. Und dann ist mir so bewusst geworden, hey, äh, damit du kannst funktionieren im Sport und allgemein auch äh, den Tag über, musst du auch mehr essen. Und dort hat es bei mir Klick gemacht. Und seitdem geht es eigentlich auch mit der Gesundheit aufwärts. Und äh, seitdem bin ich auch nicht mehr krank geworden.
1: Absolut, sehr cool. Ja.
0: ja, das ist natürlich etwas, was man sich sehr, sehr selten vor Augen hält. Ernährung ist ja mehr als einfach nur der Triebstoff, den wir brauchen. Das ist, auch wenn der, der, der Vergleich unglaublich unelegant ist, aber letztendlich ist es wie bei Auto, dort füllt man nicht, auch nicht nur das in den Tank, was es braucht zum Fahren, sondern es braucht den Service, es braucht Öl, es braucht äh, eine gewisse Reinigung und so weiter und so fort, damit das halt wirklich langfristig halten kann. Und da, die Allegorie verhebt einfach in jeder Hinsicht. Letzten Endes die Autos, wo auch noch 20, 25, 30 bis 40, 50 Jahre noch schnurren wie ein Kätzchen und laufen. Das sind die, die man genau die Pflege regelmäßig betrieben hat. Und das ist ja das, was wir auch versuchen. Und ja, wie gesagt, tun. Tun ist nächstes Jahr etwas, wo wir auch definitiv bereits jetzt schon wissen, dass wir einige von unseren Athletinnen und Athleten wieder am Start haben. Das heisst, ich persönlich werde wieder einen Tag an der Strecke verbringen und mir dort. Äh, Richtig, richtig schön, dass das zu Gemüte führen und die begleite. Ich freue mich drauf Patrick. Das werden natürlich auch lecker, wenn wir dich dort sehen. Du könntest auch, wenn es ein Zeitproblem ist, lediglich den Schwimmpart begleiten. Ich würde dir sofort ein stand up pedalboard zur Verfügung stellen für das. Aber... <lacht> <lacht>
1: Ja, das mit dem stand up weiß weiss ich schon, dass du das hast. Ich bin dann ganz sicher in meinem aber ich weiss, dass der dann stattfindet. Also du kannst auch rein, okay. du darfst schon
0: ja gerne eins an einem Bretter mitnehmen und dort dann nachher rein so, so, so Sympathie dass wir das wir das bringen, dass nachher haben wir
1: das nicht von Gilt das auch, wenn ich dir dann vom äh, Planer sehe oder so, so auf dem stand up das ein Foto schicke? Ist das auch okay, du? Ja, das wird tatsächlich das okay. Das <lacht> Genau,
0: so, äh, ihr, ihr seht oder ihr hört besser, mir driftet bereits wieder ab. Ich würde sagen, bevor wir da völlig eskaliert, bedanken wir uns nochmal sehr, sehr herzlich bei dir allen, dass du dir Zeit genommen hast. Auch nochmal fürs Vertrauen und für die mega coole Saison. Es ist wirklich super, mit dir können zu arbeiten und einmal mehr. Ich freue mich riesig auf das, was noch kommt. Jetzt kommt allerdings erst einmal die Off-Saison, das heißt Erholung und Regeneration auf allen Leveln, bevor man dann nachher wieder langsam aber sicher angeht. Und in diesem Sinn nochmal vielen herzlichen Dank und eine
1: gute Woche. Ich gebe jetzt euch beiden das Schlusswort. Ich habe nichts zum Anfügen. Danke vielmals Almen für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und äh, ja, du wirst da ein paar Sachen rocken. In diesem Sinn, tschüss zusammen. Danke vielmals. Ja, danke vielmals für die
2: Einladung, es war super. Und, äh, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Und ja, drückt euch auch die Daumen bei allem, was ihr vorhabt. Merci vielmal.
0: Danke auch. Und auf dem Fall. Ciao zusammen.